0: 如何观察中国的政治、经济与社会发展？世界各国又是如何看待中国的影响力？而两岸间有哪些焦点议题与新闻事件？深入解析，多面向地透视中国。欢迎收听《这样看中国》。各位听众，大家好，这里是中央广播电台台湾之音，我是主持人陈冠廷。您现在收听的是《这样看中国》节目。那今天非常荣幸邀请到卡斯伯·怀特博士，那他是荷兰的莱顿大学的讲师。那他的研究重点是这个战后的东亚外交和国际历史。那他也非常关注中日的外交政策，还有中日关系。他也对欧盟啊、东亚地区的政策都很感兴趣。先邀请到怀特博士跟各位听众打声招呼
1: 。Hello, uh, um, Ritz, 非常
0: 感谢怀特博士。我们先请怀特博士先简单的介绍自
1: 己。Um, And it is the university in the Netherlands that has a very long tradition in the study of East Asia,、so、both China, Japan and Korea. was reason started at place. And now, 20 years later,、I、am、uh, teaching the next generation of,、uh, East Asia specialists in the Netherlands. So,、um, which gives me great pleasure to,、uh, sort of tradition university in long in studying university in now twenty next in continue study it is which I this first I which gives
0: this university. the 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 both the 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 to sort so 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 why very me our of 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 荷兰的莱顿大学的讲师，也是在此就读这个大学，他的学士也是在这边啊、呃、取得的。那莱顿大学有非常悠久的传统，在东亚的外交啊、历史啊、文化上，特别针对中日韩的这些国际关系历史啊，特别有很深的教学的传统。那二十年后啊、呃，在怀德博士拿到。他的学士之后，啊，当然他也是在其他的这个东亚地区，哈，特别是日本的同志社大学取得博士学位后，他又回到了这个莱顿大学，继续以东亚研究的专门学者的身份继续执教，延续莱顿大学的这种优良的传统，他也觉得非常的光荣。那非常感谢怀特博士，我们紧接着进入到今天的主题。欧盟、中国和台湾之间的关系，那想要请教怀德博士，您如何描述欧盟最新的对中政策？在您的有一篇文章说，您说这个梅克尔等欧洲领导人要想要呃有先过去了哈，就是淡化了侵犯人权和价值观的这个担忧，那这对欧洲跟中国的关系有什么影响？那这对台湾的朋友们又意味着什么呢？
1: A very good question. I think、uh, currently the views on China within the EU are changing very, very fast, and especially since the COVID crisis.、Uh, so basically, since 2020,、uh, many European governments have started realizing that we've been too、uh, economically dependent on China,、um, which has weakened our international position. And、uh, yeah, I, I especially、uh, emphasise the German government. Uh, that uh, you know focused on, on trade a lot and thereby downplayed、um, human rights issues and European values.、Um, and generally, like the export market for Germany, but for、uh, Europe as a whole, in China was so essential that it bas basically weakened our strategic position. You Now there are many、uh, companies for which this、uh, export market is rather essential, like、uh, Volkswagen, maybe the car company, is the most famous one. Um, so this meant that Europeans wanted to de-emphasize sensitive issues with China, like human rights, but also Taiwan's、uh, position, and that meant that、uh, Taiwan only played a very minor role in the concerns、uh, for in the concerns of European countries.、Uh, but now that sort of people's people are are a little bit waking up to the threat of、uh, China and the difficulties that.、Uh, Uh, China is posing for the international system. This、uh, means also that、Chi uh, Taiwan's international profile, especially in the European Union, is growing、uh, very fast. So much more people now are paying attention to、uh, Taiwan's position and the need to also support and protect、uh, Taiwan's democracy and
0: sovereignty. 那博士所提到说，现在欧盟对中国的看法正在迅速的变化，特别是从新冠危机以来，各国开始意识到在经济上可能过度依赖中国。呃，事实上，特别是德国政府长期以来特别强调贸易，因为中国的的这个出口市场对德国的公司，像是比方说大众汽车来说是非常重要的。那某种程度这也淡化他们对、呃、欧洲价值或者是对人权的一些坚持。嗯。也必须要淡化许多敏感的问题。其实对世界各国也不敏感，是对中国的敏感问题。所以对德国来说，或者说对台湾来讲，这就意味着这些欧盟的国家或者主要的这些有贸易依赖中国的国家，对台湾的议题上面都必须要把它放在比较次要或者比较小的位置上，以免惹恼中国。但现在这个状况已经发生很大的变化。因为中国的威胁跟中国想尝试去挑战整个国际的系统，那另一方面，台湾的国际形象也在快速增长。那许多国家开始有一些共识，就是要保护台湾的民族跟主权。那我想请教怀特博士啊，您过去提到说，欧盟可能要制定一些优先考虑进步价值观跟人权的对华或对中政策。那您觉得欧洲呃应该要怎么样去采取？真正的这种实质的这种政策途径来捍卫这些价值观呢
1: ？Yeah, thank you for this、uh, question. I think、um, the problem is that as China is becoming economically more powerful,、uh, it has focused on influencing a variety of international organs,、uh, especially within the UN, for example,、uh, like the UN Human Rights Council. Um, has been used as one、uh, sort of organ through which、uh, China is trying to change the liberal norms of the international order. So what I've been saying in the past is that、uh, the EU should push back against this and defend, you know, democratic values in these international organizations like the UN.、Um, Uh, but fundamentally, this also means that we, as democratic nations, must do a better job in living up to these values ourselves.、Uh, so we also have to promote democratic and progressive values internationally in a better way. You know, stop emphasizing only trade, but also emphasize our values,、um, so that our values are not subservient to trade interests.、Um, and this is、uh, not just an idealistic argument, but also. A strategic argument because、um, international order based on these values, on democratic values, is in the interest of democratic nations.
0: 非常感谢这个怀德博士的分享。那他说，中国现在呃，当然随着它的经济影响力成长，那也试图把它的这个综合国力来专注在影响到各种国际机构啊、呃，特别是联合国。那比方说，联合国的人权理事会，中国。试图透过这些机构改变国际秩序的这种自由的规范 norms 哈，那他的观点是说欧盟必须要反击这一点，要在这些国际组织中捍卫这一些价值观。那从根本上来说，这也意味着我们必须要更好的实践这些价值观，而不是只是屈从于贸易、贸易的利益。而且这也是有战略上的意义在的，因为基于这些价值观哈，民主啊，或者是自由的。价值观的国际秩序也符合这一些民主国家的国家利益。非常感谢怀德博士的分享。节目到这一边，我们先休息一下，稍后再回来。各位听众，大家好，这里是中央广播电台台湾之音。您现在收听的是《这样看中国》节目。那今天非常荣幸啊、呃，邀请到荷兰莱顿大学的怀特博士空中与我们分享。今天我们谈的是欧盟、中国和台湾之间的关系。节目的第二段，我们要请教怀特博士关于中国跟 EU 欧盟之间的关系。欧盟现在对于如何去接触中国，或者是与中国的这个交往上，是否存在一些分歧？那些分歧又是什么呢？
1: Um, i think there still is not much of a consensus within the EU,、uh, but we are seeing improvement when it comes to, you know, finding a consensus for China policy. Uh, so on the one hand we have semi-authoritarian countries like Hungary that are members of the EU、uh, that are very pro-China, and we also have countries that are reluctant to challenge China for trade reasons because they economic、uh, ties with China, which for example is Germany.、Uh, but we see、uh, already major changes in Germany, for example, thanks to their new government and especially the fact that the Green Party now in Germany is part of the government. Uh, means that、uh, you know the Green Party is much more focused also on、uh, emphasizing progressive values in their foreign policy. So that means big change in German、uh, the German government stance, I think.、Uh, but still, I think we can see that depending on the level of a country's economic dependence on China, the attitude of the country also、uh, changes.
0: 多的共识，但是有慢慢的往更好的方向前进。那他提到说，有匈牙利这种半威权的国家，那当然是非常的轻松。也有像德国这样，不像匈牙利啊、呃，但是也不愿意直接挑战中国的国家。但是最近啊、呃，新政府特别是绿党在领导这个德国政府之后，德国发生了一些呃一些变化，那更加的在乎一些进步价值，那也。不仅仅是只在意这种贸易的这个利益而已，当然就是根据经济对中国的依赖程度，这些国家的态度啊，因为欧盟有非常多的国家，当然也会有所不同。非常感谢怀特博士的分享。那我们刚才在今天的节目一开始的时候，我们也提到说，这个怀特博士，那过去也曾经在日本求学，怀特博士他的这个博士也是从日本的同志社大学所取得。所以对日本啊也有非常深的这个理解。那今天除了谈到中国、欧盟和台湾之间的关系，我们也想要，特别是因为有怀特博士这样子的这种教育背景，也想要来用欧洲的观点来看一看中日台之间的关系。那过去一年，日本的领导人或者说日本的一些重要的政治人物，就台海跟台湾的议题上面，越来越高姿态或者是高调的表态跟评论。那如果两岸的关系产生变化，那日本的台海政策会不会也随之变化？呃，是不是因为现在还没有什么明显的迹象，那判断还为时过早呢
1: ？Yes, very important question, I think.、Uh, we can definitely say that the atmosphere in Japan is becoming more and more alarmist about China. And they're seeing China as a threat more and more, and they speak more about the possibility of war in the future. And therefore, they have now realized that、uh, Taiwan is、uh, a more crucial ally, you know, as a democratic nation. And I think the Japanese feel that they have more of a stake in maintaining the status quo in the、uh, Taiwan Strait. Um, so I think we are already seeing that、uh, they are making stronger statements, which warn、uh, China not to change the status quo by force. So there has to be a peaceful,、uh, you know, a peaceful continuance of the status quo.、Um, however, it's probably too early to tell whether this is a fundamental change because what Japan will actually do. Uh, in case of、uh, violence, in case of a Chinese invasion of Taiwan, for example,、uh, remains to be seen. And there's no indication yet that uh, Japan、uh, a s a fundamental、uh, shift in policy there.
0: 非常感谢怀德博士。怀德博士谈到说，日本的气氛肯定会越来越警戒，那对中国的这些态度啊、呃，或者是中国威胁跟战争的可能性也慢慢的提高。那这也意味着说他们会。更将台湾视为一个重要的朋友，一个重要的呃民主的盟友。那当然，维持现状对台湾来说，或者对日本来说，对日本也是非常重要的。那目前，怀特博士认为说，这样子的身高的，或者是说身高的这种声明，主要是要警告中国不要以武力改变现状，所以是希望和平的状况能够持续下去。不过，呃，这是不是代表日本对台的政策有了彻底的改变呢？这方面他还是会比较不能够做确认，因为呃，在中国如果真的入侵台湾的状况之下，日本到底会怎么做，还是有待观察的。那接下来我们要请教怀特博士关于这个不幸逝世的前总理安倍首相的一些问题。那我们大家知道，呃，安倍总理是台湾的坚定的支持者。那在您看来，他对中日关系的政策有什么影响？那接下来的政府，岸田政府是否会就是持续对台湾更加友善的做法，还是会有一个新的政策来去缓和对中的政策呢
1: ？呃、uh, ，Yeah, that's also a very important issue. I think, um, I would say that. Abeciento's vision is、uh, generally widely shared among politicians,、uh, especially in his own party, the ruling party, the LDP.、Um, only difference, maybe, is that、uh, Abeciento was very outspoken, very clear about his opinions. Maybe his successors in the LDP, maybe not so outspoken.、Um, but generally, I think the consensus is. Uh, the same, so that、uh, Taiwan's sovereignty is of immediate strategic interest to Japan, and、uh, that therefore also having strong ties with the、uh, United States, but also Taiwan therefore is the way forward. So I think、um, Japanese government will continue in the uh, same uh, manner that Abe has already started. So I don't see、uh, ma any、uh, major change will happen there.
0: 华德博士提到说，呃，是的，跟他之前讲的非常类似。他认为安倍总理的愿景在执政党自民党的这些政治人物中是得到广泛的认同的。那可能安倍比他的继任者更加的直接，呃，或许他的继任者比较不会用这么直接的呃语会去强调台日关系或日台关系。好，但是他相信。台湾主权对日本具有直接的战略利害，所以加强美国和台湾的关系，应该是未来是可以看到的这一个方向。那非常感谢怀特博士今天特别播控来参与我们访谈。那莱特博士在今天的这个议题里面，其实谈到了欧盟、中国、台湾之外，也谈到了这些台日关系，那也给我们听众的朋友有更全面的看法。特别是在近几年新冠疫情之后，国际情势、地缘政治都有天翻地覆的改变。所以，这样看中国的节目，除了以台湾的视角去看中国之外，我们也邀请到来自各国的优秀学者，比方说像今天的这个怀特博士，呃，来自荷兰的这个莱顿大学，啊、呃，来自这个德国马歇尔基金会的这些研究员，还有来自波兰的国际安全研究所、捷克的学者等等。我们希望用更多元的视角来去观察中国，那也希望既有这样子的机会，把台湾的声音、世界的声音传递到中国，让中国的朋友们或者是向往自由民主的朋友们能够知道，其实世界不是只有习近平一个人的声音而已，还有各个不同的声音、各个不同的看法。那今天的访谈就先到此结束，再次感谢怀特博士来到我们的节目。Thank
1: you
2: so much, Dr. Woods. Thank you very much. You're welcome. It was a pleasure to、uh, speak to you.
0: 这里是中央广播电台台湾之音，我是主持人陈冠廷。您现在收听的是《这样看中国》节目。刚才怀德博士的分享非常的精彩。那我们今天的节目从这个欧盟对中国之间的关系，到这个中日台之间的政策，我们都有些许的讨论。那今天的结论的第三部分，由我本人来跟各位听众分享。其实我们讲到这个东亚的文化，那艾伦博士以一个欧洲的立场或者说观点来分享他的洞见。那其实台湾在这两三年，因为种种的原因，从工位的议题开始，到半导体的议题，慢慢的已经跃上世界的舞台。那在这快速的被注意到的过程中，当然是令国人都非常的振奋。不过，同时也是让国人有。一点紧张的地方在于，随着中国的国力增加，他们运用他们的国力去影响各个国际机构的实力也随之增加。刚才怀德博士有提到，他们试图去在这个联合国的系统、这人权理事会等等，去影响一些自由价值的一些规范。当然，这些都是我们非常警惕的。那在近几个月。联电的前董事长曹兴诚特别针对中共的这种打压，也对此有一些非常重要的呃议题上面的发表，包含捐款，然后参与一些呃实际上面呃民房的这种准备等，这些都是我们台湾在应应国际局势的一些做法。那台湾人本身看中国，跟欧洲人看中国、澳洲人看中国、美国人看中国，当然看法都不同。那但是我们确实是最前哨的前哨站嘛，哈，因为离中国毕竟只有一百三十多公里。那面对中共的威胁，我们是有第一手的这种第一手的讯息。啊、呃，像是刚才博士所提到的，欧盟的各个不同的国家因应中国也有些为不同的立场，因为对中国的贸易依赖程度的不同，他们的反应也随之有所变化。啊、呃，台湾当然某种程度。也可以理解，像东亚国家对中国的这个市场的依赖，就如同欧盟一样，但是又更近啊，那贸易的依赖也更大。呃，不管是台湾或者是中国，我们彼此之间的出口进口都是非常的那种额度都是非常巨大的哈。所以兵凶战危，台湾当然是希望能够尽量去避免这种可能的冲突。那如果像乌克兰跟俄罗斯这样子。发生实际上的冲突的话，那是几百万的难民都会被迫背井离乡，要寻找这一个庇护地。那台湾的状况当然是比较险峻，因为我们没有跟其他国家有陆路连结。但正因为这样的地理环境，也给台湾更大的这个保卫的这种众生啊，因为没有陆路的连结。运送支援军队到台湾，对中共来说也是一个十分大的挑战。那刚才我们也提到说，欧盟或者说欧洲的各个国家，在这几年来实际感受到中国的这种影响力之后，也在思考怎么样去做反制，才能够除了贸易利益之外，哎呀，也把欧洲的一些价值、哦民主的这种核心的这种看法，能够反映在对中政策上。那台湾未来也必须要去呃思考这样子的议题，就是说我们如何能够在至少是对内的团结上，能够思考出一个共识，也就是说，不管是我们国内的民进党、国民党，还是甚至是民众党等，能够找到一个大家都能够支持的一样的立场，来去面对呃强权的挑战。也就是说，我们知道贸易上面啊，对彼此之间的依赖很大，但是要怎么样能够不要因为贸易而影响到我们的体制，或者说我们的这种生活模式，这当然也是非常重要。那怎么样能够加强我们跟其他国际社会的贸易的互相依赖，让国际社会能够更加的在台湾遇到重大挑战的时候，不仅仅是能够发声，能够还能够出力。在贸易上面，或者在经济上面、科技上面来予以协助，来去吓阻中共进一步的采取进一步的侵犯台湾的可能性，我想也是台湾必须思考的议题。那如同今天的来宾怀特博士所提到的，我们开始在慢慢的去思考与台湾之间，或者说与中国之间的政策调整之外，我们当然要跟大的出力让。这一些跟我们有利害关系的国家，能够花更多时间去了解现在的战略处境。那我们刚才提到这个曹董事长，大家都提到啊、呃，我们是这个晶片的一个重要的产地。那这次的装十国庆啊，在英国总统也特别提到，不要把台湾当作是风险啊。那我想，台湾不是风险，台湾是资产。台湾是世界之钥钥匙的钥，那我们所生产的这样子的不同的商品，对全世界都是有利的。台湾不会只因为啊自己国家的国家利益，然后就贸然的去呃用经济的手段去威吓其他国家，如同中国用经济作为一个武器的方式，台湾是不会做的。所以跟台湾做生意，保卫台湾，能够确保。供应链跟经济实惠啊的产品进入到世界，我想这一个是至关重要的。那今天的节目慢慢也到了尾声，我要再次感谢各位这样看中国的听众朋友长期以来的收听。我是主持人陈冠廷，我们下周再会。